0: E aí, meus queridos? Fala, meus queridos! Tudo certo? Beleza? Como é que tá a família? Como estão as coisas na família? Como é que tá sua mãe? Como é que tá o seu pai? Como é que estão os seus irmãos? Como é que estão os seus parentes, né? Família e parente. Não sei se você sabe, mas família e parente são diferentes. Família é esposa, esposa e filhos. Parentes são pais e irmãos, ok? Parentes. Família é você, sua esposa e seus filhos. Parentes, pai, mãe, irmãos. Como é que estão os seus parentes? Como é que estão os seus irmãos? Como é que estão os seus pais? Como é que estão os seus filhos? Seu cônjuge? Como está a harmonia na tua casa familiar? Está harmonizada a sua casa? Ou está bagunçada? Ou vocês estão conflitando muito? A coisa está meio esquisita? E você está ali perdidaço nesse negócio? Então, neste vídeo eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre harmonia familiar. Como eu harmonizo a minha família? Bora lá? Toca aí! Muito bem! Se eu estou com conflito familiar, e que é normal, eu quero que você saiba que é normal ter conflito familiar, tá? É normal. Aquelas pessoas lindas, aquelas famílias lindas que você vê no Instagram, elas não são perfeitas, tá? Ali é só no Instagram. Elas brigam entre elas dentro de casa, elas conflitam entre elas dentro de casa. Tá? Toda a família tem alguma desarmonia, de alguma forma, em algum momento vai ter alguma coisinha. Talvez não briga, não, não coisa, confusões, mas alguma, alguma entrevista em algum momento vai acontecer. Faz parte do crescimento de todo mundo, lembre-se disso. Até porque você não está nessa família que está por acaso, você está lá porque essa família pode te ensinar muitas coisas e você pode ensinar muitas coisas para elas. Mas se eu tenho um problema familiar, como é que eu resolvo isso? Primeiro, primeiro. É se autoresponsabilizar por qualquer coisa, por qualquer conflito que esteja acontecendo. Simples assim. É não ficar jogando a culpa no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no seu, no seu marido ou na sua esposa. É olhar para si mesmo e verificar em si mesmo como você, o que você está fazendo para despertar aquilo. Não, mas eu não faço nada. Ah, faz. Alguma coisa faz. Talvez, no mínimo, na pior das hipóteses, você seja impaciente. Né? Talvez você seja a pessoa que não gosta de ouvir muito. Aí as começam a falar e você fica irritado. Talvez você nem provoque ninguém. Mas talvez você também não é proativo. Talvez você nunca tomou nenhuma atitude para resolver. Então a responsabilidade continua sendo sua. Então a primeira coisa que você precisa saber como para resolver a mania familiar é se autorresponsabilizar. Ok, eu tenho um papel nessa família e eu vou fazer a minha parte aqui para resolver. Então se eu tenho um conflito com o meu pai... Primeira ação é sentar para conversar com meu pai. Mas meu pai não quer conversar. Eu já tentei conversar com meu pai, mas não tem jeito. Você já tentou conversar com seu pai ou você tentou enfiar a goela abaixo do seu pai as suas verdades? Ou você tentou enfiar a goela abaixo do seu pai aquilo que você pensa e querendo que ele aceite de qualquer jeito que você pensa? Conversar é uma coisa. Conversar é quando eu exponho o que eu penso, eu ouço o que o outro pensa e a gente recua, eu recuo em algumas coisas e ele recua em algumas coisas. Isso é conversar. Agora, quando eu falo tudo que eu quero, eu despejo, eu vomito, ah, as minhas verdades. Por que você? Por que você? Porque eu já tentei, porque eu já falei, e você, isso você não está colaborando em nada, você continua sendo irresponsável. Experimenta aí ir lá só ouvir, pai. Eu quero falar com você. Experimenta. Pai, fala para mim. O que é que eu posso fazer para a gente resolver esse problema? Como eu posso resolver esse problema junto com você, pai? Eu estou cansado de brigas, eu não aguento mais essas brigas. E eu tenho certeza que o senhor também não aguenta mais. O que nós podemos fazer para resolver, pai? Se eu errei com o senhor em um momento que talvez eu nem me lembre, nem tenho percepção, eu te peço desculpas por isso. E eu prometo que eu vou me vigiar mais, eu vou prestar mais atenção no que eu falo, mas... Fala para mim, onde foi o meu erro, onde eu errei, o que foi que eu fiz, o que eu fiz que te desagradou. Mas escute o que ele está falando. Não é só falar. E quando ele falar, leve para si, pensa sobre aquilo. Você vai ver, eu duvido que você não consiga conversar com o seu pai se você usar essa abordagem com ele. Talvez uma primeira vez não, porque ele também já está resabiado com você. Né? O jeito que você está resabiado com ele, ele está com você. Talvez na segunda na segunda vez já vai amortecer. Na pior das hipóteses, demorar muito uma terceira tentativa. A minha pergunta é essa, você está disposto a pagar o preço que é tentar fazer? Quer ir lá fazer uma, duas, três vezes para funcionar? Agora, se você já está fazendo a sua parte, se você foi lá para conversar, parou para ouvir, se você foi lá uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes e não teve solução, aí eu te dou uma orientação. Afasta-te. Simplesmente afasta-te. Deixe o tempo... Deixe a sabedoria divina, com o tempo, conversar com ele e mostrar para ele quais são as verdades que ele não quis ouvir. Porque o tempo vai mostrar. Você está com problema no seu casamento? Discussões demais, discussões bestas no seu casamento? Discussões idiotas com amigos do trabalho, tipo BBB, Big Brother Brasil? E eu quero fazer um, um parênteses aqui, eu vou fazer um vídeo, eu acho que o próximo na sequência sobre isso, inclusive, que é muito importante. Você está vendo esse, você vai ver o próximo na sequência. Você está com um conflito no trabalho, está em casa com a esposa, experimenta se autorresponsabilizar. Experimenta procurar as pessoas para conversar e ouvir. Se coloque à disposição para ouvir. Após isso, feito esse primeiro passo, você vai dar o segundo e mais importante passo. E você vai dizer para a pessoa assim, daqui para frente tudo será diferente. Mas você precisa estar com o coração aberto para fazer. Eu estou falando com você, imaginando que você quer resolver. Porque se você veio aqui buscar uma solução de como mudar o seu pai, de como mudar a sua mãe, de como mudar a sua esposa, de como mudar o seu marido, eu sinto muito, eu vou te decepcionar. Porque primeiro precisa mudar você. Se você não mudar, não vai mudar nada. E quando você muda, você vai perceber uma coisa interessante. Quando você muda, mesmo que você não diga nada para ninguém e nem faça essa, nem vá fazer essa conversa, as pessoas percebem o quanto você está diferente. E elas desarmam, elas desarmam e elas vão ficar conversando entre elas. Ele está diferente, ela está diferente. Então, se responsabiliza, responsabilizou, foi lá e fez isso, a coisa começou a avançar. Daqui para frente as coisas serão diferentes. Eu quero fazer um acordo com você, Eu quero me acordar com você. Toda vez que a gente tiver um conflito, vamos deixar esse conflito relegado unicamente tão somente àquela questão que a gente conflitou? Porque também, gente, discutir é saudável. Porque também discordar é saudável, discordar também é preciso. Porque você precisa preservar a sua autonomia, você precisa preservar a sua personalidade, o seu direito de escolha, o seu direito de opção. Então você pode discordar, é normal e você deve discordar. O que não deve é discordância sem sentido que gera, gera, gera conflito gera brigas e que daqui a pouco ninguém sabe mais nem qual foi a origem daquilo. Então vamos fazer um acordo. Se a gente tiver um, uma briga por alguma coisa, vamos deixar aquela briga só sobre aquilo. A gente discute aquilo, resolve aquilo e deixa lá. Vou contar um exemplo para vocês. Eu e minha esposa a gente discute, a gente briga. Eu brinco sempre que o vizinho lá, eu acho que umas duas vezes por mês, ele fala assim, agora eles separam, porque a gente... Quebra o um pau lá, o um pau come. E aí é muito interessante porque é, quem escuta acha que nós estamos brigando assim fervorosamente, mas nós estamos discutindo sobre um assunto especificamente. Quando acaba aquele assunto simplesmente aquela coisa evapora, a gente não, acabou, a gente não, não, aquilo não contamina a nossa relação, por quê? Porque nós, nós nos entendemos de que as nossas discussões eram simplesmente por quê? Porque ela, ela pensava algo que eu pensava diferente, eu não concordava com ela, ela não concordava comigo, e aí a gente brigava, porque eu queria que ela, que ela aceitasse o que eu estava falando, e ela queria que eu aceitasse que eu, que eu que ela falava. E a gente chegou no ponto e falou, não, ok, você tem a sua razão e eu tenho a minha razão. A gente não precisa concordar e não precisamos ficar inimigos por discordar, entende? Então eu falo pra ela, oh, tudo bem, eu falo isso pra ela, eu falo, é o que você pensa, o seu pensamento, eu respeito. Como diz a PNL, mapa não é território, cada um chega as coisas de um jeito. Acabou aquela discussão, gente, juro por Deus, acabou aquela discussão, mudou o passo aqui, ó, acabou, não tem mais discussão sobre nada. É isso que o vizinho fica, coitado, frustrado, que ele fala, outro não vamos separar agora é uma brincadeira que eu estou fazendo, você entendeu né? então veja é, você precisa aprender a relegar um, uma discussão uma contra ideia, uma contraposição apenas aquela ideia, aquela questão que está sendo discutido, não contamina uma vida por causa de uma coisa sabe? não vai contaminar uma relação conjugal porque quebrou copo vai contaminar uma relação conjugal porque a pessoa cometeu um erro 10 anos atrás está na hora de mudar e a responsabilidade é toda sua a gente se fala, até já